0: Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y te quiero contar que ayer me acabo de cortar el pelo bueno, para cuando escuches esto, antier me acabo de cortar el pelo y lo hice, con, bueno, no lo hice yo, pero lo hicieron con una de las maquinitas que ya la había visto desde hace mucho tiempo, una prima mía de pronto un día la vi con el pelo súper largo y yo, ¡ay, qué bonito pelo! que hiciste con él? y me dijo que hay una máquina que te corta todas las puntas Toda la orzuela, pero no te quita el largo. Entonces, bueno, me encantó. Y finalmente lo probé antier. Y sí, la verdad es que te quita mucho lo maltratado del pelo. Así que si lo quieren probar se llama Split Ender. Y ya varios salones lo hacen, así que búsquense uno que lo haga. Y prueben a ver qué tal se sienten con su pelo sin orzuela. Y compártanos una foto para ver su pelo tan hermoso. Y hablando de fotos, estoy decidida a que utilice más las imágenes para enseñarte más de quién soy. Entonces, te invito a mi Instagram, que es arroba de Educación Emocional Descubre. Y eh, veas lo que he estado planeando. Bueno, algunas cosas de las que he estado planeando. eh, para podernos comunicar también por ahí entonces yo sé que Facebook ha sido una de nuestras principales plataformas para comunicarnos pero últimamente me está llamando mucho la atención Instagram y decidí que voy a tomar esa curiosidad para interactuar contigo también entonces nos vemos allá para que me comentes y para que me tagues cuando te cortes el pelo y te veas tan bella ok Hoy es viernes de hola Lore y si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, quiere decir que el podcast de hoy está basado o está movido por comentarios de ustedes. Hola Lore es el hashtag que utilizamos en Facebook y es el que yo busco cuando va a ser un programa con su participación. Yo busco ese hashtag en el grupo de Facebook que se llama Comunidad Descubre Y preparo un programa para responder a la pregunta que está dentro de ese post con ese hashtag. Entonces, hoy son dos preguntas las que voy a responder. Una es muy chiquita, pero está muy relacionada. Y es de Monse Z. ¿A poco no te encanta el nombre de Facebook de Monse Z? Está padrísimo. (risa) Y la segunda pregunta es de Loli Sánchez, que también está súper divertida. Te la voy a leer toda para que veas cómo cómo formula la pregunta, muy chistoso. Pero antes te voy a decir de qué vamos a hablar, para ver si te interesa el tema o ya te lo puedes ir saltando. Hoy te quiero hablar de una experiencia que todas hemos vivido en algún momento de nuestra vida, ya sea en pareja, o en lo laboral, o en lo familiar, o incluso en un nivel macro, y me refiero a esos días en los que ves las noticias y quieres cambiarte de planeta porque este está asqueroso. Haz de cuenta. El tema de hoy es qué hacer o un poco analizar y al final decirte algunas ideas de qué hacer cuando nos sentimos traicionadas, engañadas, desilusionadas o defraudadas. Y con eso, con esa sensación todo el paquete emocional que lo acompaña ¿no? y sentirnos enojadas, frustradas, sentir el coraje, el rencor o la sensación incluso de necesitar vengarte y regresar un poco de ese dolor que estás sintiendo. Eso es el tema de hoy, así que si alguna vez has sentido alguna de estas emociones, te invito, quédate aquí y vamos a empezar leyendo las preguntas de Monse Conceta y de Loli. Mons dice, hola Lore, ¿cómo lidiar con el rencor por una traición o algo así? ¿Y por qué a veces cuesta trabajo perdonar? ¿O cuánto tiempo debe pasar? ¿O qué? <ríe> Me encanta el o qué del final, Monse Z, eres lo máximo. Y muy relacionada con esta pregunta, Loli pregunta, hola Lore. La diferencia de las preguntas es que Loli pone todo un escenario... Y Mons es muy directa, ¿no? Me encanta cómo hay tanta variedad de personalidades en la comunidad. Loli Sánchez dice... ¿Ubicas esa sensación que te da cuando te das cuenta de que... Oh my God, ¿te gusta un chico? Ahora, ¿ubicas esa sensación de malestar estomacal, vértigo, algo de tinnitus? Que aquí, Loli, me pusiste a investigar porque... La verdad es que no tenía idea de que era tinnitus. Pero para todas las que, como yo, no tenían idea, es... Como este zumbido que escuchas y como voces en la cabeza pero que no tienen nada que ver con un problema psiquiátrico, sino simplemente un desorden que no sé bien si es en la audición o eh, es un tema más neurológico, pero bueno, eh, ubican esta sensación, ¿no? Como de estar mareada y que te zumban los oídos a lo mejor de tanta emoción. Bueno, pues dice Lolis. Eh, esta sensación de malestar estomacal vértigo, algo de tinnitus quizás sea que tengo los triglicéridos altos <risa> pero te das cuenta que eso te pasa justo cuando la persona que te gusta entra a la sala de juntas o te lo encuentras en el estacionamiento y o más intenso cuando te invita al cine por supuesto que sí se lo bueno, eso justo estrellalo con la realidad de que te dice tin, tin, agárrense Te tengo (ríe) aprecio. Me pareces una chica maravillosa, pero de momento creo que no busco novia. Me caes bien. Ah, levanté la mano. Sí, yo sé. La pregunta es, ¿cómo asimilar esta realidad en que sí te gusta? Tiene muchas cualidades positivas. Te da algunas señales de que le gustas, Pero al atreverte a ser vulnerable, resulta que no. La cosa va más de amigos. Y nada, no pasa nada. Pero ¿cómo enfrentar esta realidad sin ser trágicos? Evitar generar miedo en nosotras mismas y seguir con la convivencia con esa persona sin proyectar mis deseos en él. ¡Qué sabias preguntas, Loli! O todo lo contrario, empezar a odiarle Que me caiga mal, nada más porque no le gusté, como si fuera poco, sin que salga malherido el ego. Terminé. Sorry por lo largo de la pregunta, Loli Sánchez. (risas) Ay, las amo las dos. Ok, su pregunta, bueno, las preguntas de las dos, son buenísimas. Y creo que tienen mucha profundidad. Eh, Loli, en particular, tu pregunta es muy específica, así que tenme un poco de paciencia porque la segunda parte del podcast responde esta pregunta específica, pero necesito dar un preámbulo, ya sabes cómo soy, y quiero ser más general primero, ¿ok? Pero tú aguántame que la respuesta llegará. Ok, quisiera empezar preguntando por qué o en qué escenarios nos sentimos traicionadas engañadas o defraudadas o desilusionadas. Esto pasa cuando nos pintamos un escenario probable en un futuro cercano y no se cumple. Y esto tiene varias partes y la mayoría de las veces cuando lo pensamos o cuando hablamos de nosotras imaginándonos o pintando un escenario que no pasó nos sentimos unas idiotas. Pero... No tiene nada de malo pintarte un escenario, eso se llama proyectar el futuro, eso se llama planear, Eh, probable, un escenario probable, no te lo estás inventando, digo, a menos que tengas algún problema eh, médico, no inventas cosas basada en la nada, no te inventas que a alguien le gustas cuando ni siquiera te conoce ni te ha volteado a ver, o sea, sí tienes un poco de evidencia de que algo puede pasar y en el futuro cercano quiere decir que tienes mucha más certeza de la que tendrías pensando que te puedes ganar la lotería sin haber comprado un boleto ¿No? y Loli habla de una potencial pareja pero como le decía me voy a poner más específica más adelante y ahorita voy a empezar con generalidades para abrir el tema quiero hacer referencia a que nos podemos sentir defraudadas cuando no se cumple un escenario punto, en general y eso puede tener que ver con una relación, sí, claro pero también con un potencial lo que sea, con algo en potencia un potencial trabajo o un potencial aumento eh, un potencial viaje una potencial decisión resultado eh, resultado médico incluso, o cualquier cambio en general Todo eso es un escenario que puede cambiar o que es probable que cambie o que es probable que nos quite de esta ansiedad que nos está generando no saber qué carajo va a pasar. Entonces, este es el primer paso. Enfrentar la realidad. E incluso el mismo concepto suena algo duro, ¿no? Eh, Enfrentar suena algo que duele, que hay que ponerle la cara y además arriesgarnos a que nos duela porque a mí a eso me suena enfrentar. Pero la verdad es que le pongas o no le pongas la cara, o lo digas o no lo digas en voz alta, o lo aceptes con tus amigos o no, ya te duele, ya te dolió. No importa si aceptamos que teníamos expectativas en la relación o no, duele tener que abandonar la idea que nos hicimos de esa situación potencial de la que te estaba hablando hace un segundo, que nos pintamos en la cabeza. Porque si te hiciste una idea de que ese escenario te iba a hacer sentir bien, cuando te dicen que no, ahora resulta que lo tienes que abandonar sin ni siquiera haber puesto un pie en ese lugar. Y eso a nadie le gusta. Lo primero entonces es aceptar que sí querías algo, porque también esto lo traemos desde niñas de no me dolió, no me dolió, no me dolió, pero pues por supuesto que te dolió es algo que querías que tomara otro rumbo, algo que tenías una expectativa en que pasara y que además ahora no se va a cumplir. Y no solo no se va a cumplir como, ay, mira, ¿sabes qué? Te lo cambiamos por otra cosa. No, o sea, simplemente eso que viste en tu mente no va a pasar. Ahora, la pregunta del millón Y voy a abrir, me voy a permitir abrir un paréntesis porque este tema da para mucho más y no quiero ahondar en este capítulo. La pregunta del millón es ¿Quién tuvo la culpa? Eh, No tiene mucho sentido la pregunta. Sin embargo, socialmente estamos condicionadas o hemos aceptado el condicionamiento de pensar que sentirnos defraudadas tiene que ver con que le podamos echar la culpa a alguien por sentirnos mal y eso puede ser parcialmente verdad cuando interviene un tercero, como en el caso de Loli bueno, en el caso que plantea Loli eh, pero no siempre porque no siempre un tercero es la causa de nuestro desconforto muchas veces, si lo piensas bien nos sentimos defraudadas por situaciones que son ajenas a nosotras porque la vacante se cerró porque decidieron que estaban haciendo recorte, ¿no? la empresa decidió empezar a hacer recortes porque nuestro cuerpo no recibió bien eh, la respuesta porque el tratamiento no funcionó son cosas muy dolorosas y son cosas muy fuertes de asimilar y no son culpa de nadie Hay una frase muy chiquita, pero muy cierta, que dice shit happens. O sea, las cosas feas y las cosas malas existen en el mundo y no le pasan solo a los malos, ni los buenos las evitan. Eh, Pasa. Y pasan con mucha frecuencia. Entonces lo mejor es aprender a lidiar con ese malestar, con ese dolor y con ese. Sí, con, con esa sensación de algo desagradable y no quererlo tapar con enojo, porque al final cuando tú quieres encontrar un culpable eso es lo que quieres, alguien que reciba tu enojo entonces en lugar de taparlo con enojo, hay que verlo y lidiar con ello como esto como un descalabro, como un plan inconcluso, un proyecto fallido algo que no salió y eso, si lo piensas bien, lo que genera es tristeza tristeza y frustración entonces sentir eso es perfectamente normal, es incómodo por supuesto y a muchas de nosotras no nos gusta sentir por mucho tiempo este tipo de emociones las tomamos como algo que nos quita mucha energía o algo muy débil o algo que no va con nosotras y es algo incómodo, pero es una reacción normal si de pronto te dicen vamos a irnos no sé qué y un día antes te dicen no sabes qué se canceló el viaje pues por supuesto que sí te frustras y te enojas y te molesta y lo que quieras, pero también es como, uh, ¿qué voy a hacer entonces con esta maleta y qué voy a hacer con lo que ya me había imaginado y con mi cámara que ya estaba preparada y, uh, bueno, si sí hay quien siga usando cámara? Pero tú me entiendes. Pensar en que estás desilusionada es primero darte permiso de sentir El paquete emocional de la desilusión que incluye la tristeza y la frustración. También el enojo, pero no solamente, Otra cosa que hacemos con mucha frecuencia es que al no encontrar culpables o no sentirnos satisfechas con el culpable que encontramos, lo siguiente que hacemos, a ver si adivinas qué es. Correcto, culparnos a nosotras mismas. Y entonces empezamos a decir, claro... ¿Quién me dijo que eso era posible? A ver, ¿quién me manda? Y entonces te empiezas a culpar por esperar algo de la vida, ¿no? Que eso ya hemos hablado. Por soñar. ¿A quién se le ocurre soñar? Soñar es para niños. Por tener buena actitud o por esperar el mejor de los resultados. Qué ilusa, qué tonta, cómo se te ocurre. Vive en el mundo de los adultos, Lorena, ¿qué te pasa? Claro, tú y tus unicornios, no, bueno, qué asco. Y entonces buscamos cerrar la ventanilla de los buenos deseos porque pensamos o por lo menos queremos convencernos de que no sirven de nada, como bien nos acabamos de demostrar. Y entonces aquí te quiero hablar de aprender de nuestras expectativas. A veces lo que hacemos es decir, fue mi culpa por idiota, por esperar algo de los hombres, si yo sé que son todos iguales, bien me lo decía mi abuela... (coughs) Y aquí entran las certezas de las que ya hemos hablado, de las que hablamos hace poco en el capítulo 62. Y son una serie de ideas, si te fijas las frases que acabo de decir, son ideas que nos van haciendo sentir, sentir seguras de que tenemos la razón. Y después de una situación tan caótica donde se desploma, digamos, un edificio, un departamento, un castillo, lo que tú quieras, depende de tu nivel de cursilada que nunca habitaste pero que querías con todas tus ganas vivir ahí lo lógico es que se muevan muchas cosas fue un derrumbe y cuando las cosas se están moviendo nada nos hace sentir más en control que las certezas porque son fijas porque no se mueven porque son ideas que repites de alguien más y que aunque te pongan en un mal lugar por lo menos te hace sentir que todavía hay algo verdadero en el mundo Vas viendo cómo nos decimos mentiras, pero que raramente nos hacen sentir mejor. Eh, Y entonces son estas certezas de que tú eres tonta, de que eres muy inmadura, de que los hombres son malos, de que no deberías estar buscando nada en serio porque ya no hay hombres buenos en el mundo, de que obvio siempre le dan el puesto nada más al que tiene más influencia o al que es hijo de no sé quién, o al que tiene más dinero, o que el dinero solamente es para la gente que no lo gasta en nadie... Eso da un poco de tranquilidad temporal. Y aunque es un paso que todas tomamos, porque no creas que eres la única, es importante saber que estas certezas o estas frases tan duras que decimos o que pensamos deben ser temporales. No te castigues o no te regañes por pensarlas. Pero como siempre les digo, pónganse una fecha de caducidad. Aunque hasta... ¿Sabes que lo lograste cuando tú misma ya te caes mal con tu frase? Y dices, eso es mentira, ya solo lo estoy diciendo como patada de ahogado. Eso quiere decir que ya estás lista para seguir a la siguiente etapa.
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: y si quieres usar estas ideas como muletas mientras sanas y te levantas de ese rompimiento de la expectativa adelante, solo acuérdate que son muletas y que las muletas son temporales y que eventualmente las vas a soltar, ok ahora, después de este paréntesis que más bien pareció una nota al pie de esas de los libros antiguos que ocupaban la mitad de la página voy a seguir hablando de sentirnos defraudadas y ahora, Loli sumando a alguien al barco. Si tu expectativa no se cumple porque un tercero no cumplió su parte, ya no solo es desilusión, sino que te sientes engañada. Y a las emociones anteriores se suma un culpable oficial y puede ser una potencial pareja o una amiga o una relación en general. Incluso hermanos, primos, familiares. Y en el caso de ellos, no es muy diferente de lo que hablé antes. Porque al final es una imagen que tu mente pintó. Mm, Te ibas a ir de viaje con tu prima y de pronto te dice, ¿sabes qué? Me salió una cosa mucho más divertida que lo que queríamos hacer tú y yo. Así que te lo pospongo para dentro de seis meses. Y entonces se te cae un poco o no un poco se te cae todo el plan, todo el proyecto y el mensajito sutil de eres aburrida y no me interesa tanto pasar tiempo contigo nada más estabas como mi backup plan y a menos que tengas algún tipo de psicosis tú no inventaste esa expectativa, no te la inventaste tú sola, hay muchísimos capítulos en Criminal Minds de gente que solamente porque una mujer le sonríe, se obsesiona con ella y entonces la la sigue, la persigue y se quiere casar con ella y la secuestra para casarse con ella, a ese tipo de cosas me refiero si no te pasa nada de eso, lo más probable es que la otra persona en algún momento, aunque sea ligeramente haya dado algún signo de querer ir contigo en el barco, de que estaban en el mismo canal, de que tenía interés signos de interés, esos no te los fabricas y piensas que están en lo mismo y de pronto, como dice Loli decide bajarse en la siguiente estación ya ni siquiera llega al destino final ya no te avisa y solo te dice ¿sabes qué? aquí me bajo yo y ahorita que lo pienso, esta es una gran analogía que se me acaba de ocurrir ¿qué vas a hacer si alguien se baja la mitad del recorrido contigo? Puedes bajarte a perseguirlo y puedes convencerlo de que se vuelva a subir. O puedes quedarte llorando hasta que te canses y a lo mejor después ya bajarte y seguir con tu vida. O puedes cambiar de ruta y eso puede ser bueno o malo porque igual y llegas a un lugar muy horrible que ni siquiera querías ir. O igual y llegas justo donde no querías pero justo donde debías estar. Y más que preguntarte qué vas a hacer. Yo me preguntaría, ¿qué te mereces hacer? ¿Qué se merece la persona que eres tú con tu sensibilidad, con tus deseos, con tus dones, con todo lo que eres y con todo lo que sueñas? ¿Qué acción merece de tu parte cuando alguien decide que ya no quiere viajar contigo? Cuando piensas en merecer más que en deber, la respuesta es muy clara, porque estás realmente honrando esencia y no solamente queriéndote ver cool para, para no parecer que, que fuiste la que con la que no quisieron viajar me entiendes cuando alguien nos lastima debemos responder siempre pensando en nosotras y en lo que nos merecemos no en forzar o en regañar a nadie tú incluida dentro de estas personas que no hay que forzar y no pensar en lo que debemos hacer, tanto como en lo que nos merecemos sentir. Ahora es importante que te diga que tengas claro si tú pusiste a este personaje en un papel que no le correspondía y aquí sí la responsabilidad es tuya. No para culparte, ¿ok? Ya sabes que a mí no me gusta eso, pero para entender que él o ella nunca te prometió nada, que tú no pediste aclarar las cosas y que no te gusta sentirte así. Cuando eres consciente de que el error estuvo en tu procesamiento de la información, entonces, para la próxima, cuando te pase algo así, cuando empieces a sentirte en el limbo, en un compromiso con alguien, o en un plan con alguien, o en una decisión, vas a saber pedir lo que te mereces, porque ya estuviste antes en una situación donde no tenías el control y no te gustó, ...vas a poder aclarar la situación... ...y pedir todas las explicaciones... ...que tú quieras y que te merezcas... ...vas a poder definir conceptos... ...y vas a poder ponerte en la posición... ...que te haga sentir más cómoda... ...por eso es importante... ...que tengas claro... ...si tú pusiste a la persona en un pedestal... ...o en una posición de tu vida... ...si le diste un rol protagónico a alguien... ...cuando él ni siquiera era actor... ...¿me explicó? ...pero si esa persona no te prometió nada... Es más fácil soltarlo, porque en realidad no traicionó nada y no traicionó a nadie. Solo que no se pronunció a favor de tu proyecto. Estamos en una votación y no votó por el tuyo, le gustó más otro. Está cool, no pasa nada, no es personal. De verdad que no. Ahora, también hay gente a la que le encanta, le encanta mantenerse al margen. Y entonces, si le conviene, se hace un poco para acá y entonces recibe los beneficios de la relación. Pero cuando llegan las partes oscuras, tu versión no tan linda, la parte donde te enojas, o donde hablas de matrimonio, o donde hablas de dinero, o donde hablas de algo incómodo, es fácil irse del otro lado. Y entonces pueden zafarse y decir, yo nunca te prometí nada. O sea, éramos amigos. O sea, tú entendiste mal de esos también hay varios no creas que tantos, no creas que todos son iguales pero si te topas con uno de esos huye, huye como si quemara las manos porque al final, sí, sí hacen daño y te hacen sentir que tú eres eso que tú eres la tonta que les abrió la puerta porque todo estaba muy claro y ellos siempre fueron así y entonces tú fuiste la tonta ahorrémonos todo este drama cuando conoces a uno Lo sabes identificar para que las próximas veces te puedas alejar con más facilidad. Pero igual son personalidades, no toda la gente ni todos los hombres que te vas a encontrar o potenciales parejas que te vas a encontrar son así. También denles el beneficio de la duda. Ok, ahora quiero cerrar con seis ideas para aprender a lidiar y a vivir con esta sensación de estar defraudadas y desilusionadas, ¿ok? La primera es, no eres tú. De verdad, no eres tú. Cuando alguien se baja del tren en el que nosotras íbamos, nos empezamos a cuestionar nuestro propio valor. Somos súper radicales. Y empezamos a preguntarnos si valdrá la pena que alguien pase su tiempo con nosotras. Si... Vale la pena o si es suficientemente valioso nuestro amor y nuestro cariño para los demás. Si nuestra compañía es tan buena o de tan buena calidad como pensamos. No lo hagas, de verdad no lo hagas, no eres tú. Creo que lo mejor es pensar eso. Alguien está votando por proyectos y de pronto alguien no votó por ti. No es una cosa personal, no tienes que dudar de ti ni de tu capacidad Para hacer sentir bien a las personas, para sentirte bien con ellas, para amar, para merecerte amor, no es contigo. Porque tú eres valiosa independientemente de que otros lo vean, o lo acepten, o te lo digan. Quien eres tú no tiene nada que ver con que alguien vote o no vote por ti, dentro de esta analogía. Segundo punto, no generalices, por favor, no pienses que todos los hombres son así o que todas las disqueamigas son así. Yo conozco muchísimas mujeres que alguien les hizo alguna trastada en su adolescencia y ahora les cuesta muchísimo trabajo confiar en otras mujeres. No toda la gente es así. Cuando tú generalizas y metes a todo el mundo en un paquete, además de que es una falacia, o sea, un error de pensamiento, también te vas haciendo capas y capas y capas de una piel más gruesa que como bien sabes a veces llega a ser tan gruesa que pierdes sensibilidad. Y entonces ya ni siquiera eres consciente de que te hace falta esa compañía o ese tipo de personas, bueno, no ese tipo de personas, pero esa área de tu vida, de amistad o de amor, que sí necesitas a alguien. No de ese tipo de personas que encontraste en el pasado, pero sí alguien nuevo. Entonces, generalizar es un error que nos sale muy caro. Tercer punto, no minimices el duelo, porque al final es una pérdida, es la pérdida de un sueño y de una ilusión, de una imagen de tu vida ideal, de mejores oportunidades, de mejor salud, de lo que sea, es algo que no va a pasar, y eso enoja y eso duele. Entonces, déjalo ir, pero no te fuerces a superarlo rápido, porque muchas veces lo que decimos es, ay, pero qué tonta, si no es para tanto... Si nadie me prometió nada, si ni siquiera estábamos juntos, si ni siquiera éramos nada, no importa. Pero tú pintaste una imagen, pintaste, tomaste una foto que te gustaba mucho y que ya querías enmarcar y después resultó que que se destruyó. Entonces, vívelo y dile adiós a a esa imagen que te habías hecho. Y cuando haces eso y logras entender que sí te dolió, que no fue fácil y que vas a aprender de ese proceso eso te da más espacio para un nuevo sueño y para una nueva ilusión no puedes tener al mismo tiempo algo que se rompió y que está eh, pues eso, roto con algo que quieres que crezca y que esté nuevo y que sea brillante y que sea bueno para ti no caben en el mismo espacio entonces tienes que deshacerte de algo cuatro no pienses en ser cool esto pasa siempre aunque no lo aceptemos e incluso Loli pregunta ¿cómo seguir con la convivencia con esa persona sin proyectar mis deseos en él? y ella lo plantea muy lindo y creo que esta pregunta ya la respondí antes en el punto anterior y en el resto del podcast pero quiero hacer un énfasis en la parte de que muchas veces también es la vergüenza de verle la cara otra vez a la persona que se largó del barco a medio recorrido y aquí tengo que decirles una cosa tener que convivir con él o con ella porque es de tu familia o porque lo vas a ver en el trabajo mañana o porque es tu vecina o por lo que sea no quiere decir que tienes que ser mi simpatía no le tienes que sonreír ¿eh? ni te tienes que portar linda con él o con ella Dicen que el saludo no se le niega a nadie... Si te da la gana negárselo... Se lo puedes negar... Yo te doy permiso... O sea... No vas a... No vas a desear que se muera... Y vas a... Hacer un plan para que... Le vaya muy mal en la vida... No... Pero también tienes que respetar... Que te duele... Y que cuando algo te duele... No le estás sonriendo por la vida... Eso también es honrar... Tus... Lo que sientes... Eh, Otra cosa que hacemos es mantenerlo en Facebook... Y todo el mundo, esto sobre todo las generaciones más jóvenes, ¿por qué no lo borras si tanto te duele ver sus notificaciones o sus updates o lo que sea? No, porque me voy a ver súper ardida. Y yo digo, ¿what? Hacer esto es seguir pensando en él o en ella antes que en ti y en lo que te da paz y en lo que te deja tranquila. Y eso sigue alimentando este círculo donde alguien que no quiso estar en tu vida resulta que sigue protagonizando. Entonces, no quieran ser cool, actúen como mejor les parezca. Y si te ves ardida, eh, durará muy poco tiempo, ¿no? Unos días y luego lo va a superar. Cinco, no bajes tus estándares. Esto es súper importante y solemos hacerlo después de que nos defraudan. No se trata de decir que si con este no funcionó, probablemente... Fuiste demasiado ambiciosa, o tonta, o ciega, o cursi, o lo que quieras decirte y por lo que quieras culparte. No funcionó, y punto. Y antes de decir que fuiste tú la culpable por querer algo bueno para ti, o que no te mereces, algo así, vuelve a revisar tu lista y tus estándares y pregúntate qué quieres para ti. Normalmente conocer a alguien que huye de un compromiso con nosotras nos ayuda a entender muchísimo mejor qué es lo que no toleramos en alguien. ¿Qué defectos de carácter nos cuesta más trabajo aceptar? Entonces nos permite ir puliendo nuestra lista. No la tires y no pienses que fuiste muy infantil por querer tu casita y tu familia feliz y por pensar que te merecías ese aumento y no, ¿por qué siempre nos estamos regañando por querer más? Lo que está mal no es tu sueño, es la persona con quien querías compartirlo y no por la persona, porque tú sabes que yo no pienso que que haya alguien que no valga la pena pero porque realmente no tenían el mismo proyecto de vida y eso yo le llamo esquivar una bala porque qué horror quedarte con alguien que no cree en tu proyecto de vida ni en tu personalidad, pero se queda contigo porque, eh, pues, no estás mal. Eso estaría mucho más doloroso. Y finalmente el punto seis, no dejes de soñar. Quiero recordarte que ante todo lo nuevo, siempre tenemos una mezcla, un rush de ilusión y de emoción Y un poco de miedo Cuando me prometes algo Y decides no cumplirlo Esa mezclita de emociones Se empieza a cargar mucho más A la parte de miedo Y a esa se le suman ansiedades Y temores y decepciones Y enojos Pero la ilusión y la emoción Siguen en esa mezcla Piensa en un pastel Allí siguen Y si las dejas por mucho tiempo Empiezan a ahogarse Entonces aprende a separar que tú cometiste un error por ilusionarte pero que te gusta la ilusión y acepta la idea de que un proyecto que no se cumple siempre duele, pero eso no quiere decir que vas a dejar de tener proyectos, si lo ves, no es lo mismo pensar que cometiste un error y que eres una tonta por pensar que tenías una idea o una expectativa y no pudo ser, no busques culpables, es lo que yo te diría, busca entender que lo que no pasa como querías que pasara siempre duele porque además no es la única vez que te va a pasar y tampoco, espero, vas a dejar de buscar cumplir tus sueños solamente porque no se cumplieron una vez y entonces te va a doler porque eso quiere decir perderlo más por lo menos perder un sueño o dejar de soñar porque en algún momento alguien te lastimó eh, en el proceso de construirte como persona es perder mucho por algo que no vale tanto la pena. Hay que darle su tiempo y dejarlo ir y entonces abrir las puertas para algo nuevo. Y con este listado, que tenía mucho que no hacía listas para cerrar, termino este podcast y espero haberles respondido a Loli y a Monse Z. Muchísimas gracias por sus preguntas. La verdad es que me divierto muchísimo con estos temas no planeados que ustedes me proponen. Y si tú todavía no lo haces y tienes algo que crees que puedo tratar en el podcast, participa con el hashtag HolaLORE en Comunidad Descubre o manda un mail a info, Esto para todos los hombres que nos escuchan y que no están en Comunidad Descubre, ustedes también pueden participar pidiendo un tema. Ahora te invito a ir a descubremasdetip.com diagonal 65 y bajar el regalo de esta semana, que es una lista de chick Fix, que son películas cursis y que mi compendio es de eh, donde, los personajes, donde los personajes se sienten defraudados o desilusionados. Muchas de estas películas me encantan, así que si quieres dar un paseo por mis cursiladas, bájala en diagonal 65 y luego de que hayas hecho eso, me gustaría que vayas a Comunidad Descubre o a los comentarios en el blog en la misma página que te acabo de decir y me cuentes una historia tuya de desilusión quisiera que me dijeras qué pasó, qué hiciste y sobre todo qué aprendiste de ese sube y baja de la vida creo que podemos aprender mucho de las desilusiones ajenas y de las historias de todas y además creo que la conversación se va a poner buena Ahora sí me despido, te mando un beso, les mando un beso especial a Loli y a con y a todas las demás, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links, viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com.